0: Salut, bienvenue au podcast Correspondance, le podcast entre la ligne étudiante et professionnelle, parce que oui, à l'heure, aujourd'hui, on a le droit de se poser des questions, puis on a le droit de comprendre la réalité étudiante et de jeunes professionnels. En fait, c'est quoi? C'est même beau de te voir te questionner, parce qu'en vrai, c'est vraiment valide tes questionnements. Aujourd'hui, euh, on va parler, en fait, là, de plusieurs sujets euh, entourant, en fait, euh, la mode. Je me présente Aurélie et je suis VP communication, partenariat et affaires internes à l'AIESG. et aujourd'hui je suis accompagnée d'Alexandre.
1: Hello, hello. Allô
0: Alexandre, ça va? Ça va bien toi? Ben oui, ben écoute, je te laisse te présenter à notre belle communauté.
1: Bon, mais salut tout le monde, moi c'est Alex, euh, je suis VP com à l'AESM, donc à l'École supérieure de mode à l'UIAM. Euh, puis je suis en stratégie gestion d'affaires, puis je suis en ma troisième année. Dans cool. Yeah.
0: Très cool. Ben aujourd'hui, dis-nous donc, hein, de quoi qu'on va parler?
1: Aujourd'hui, on va parler de mode, on va parler de plusieurs choses qui se concernent la mode, peut-être un peu les « behind the scenes » de la mmh. mode, euh, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui vous touchent, qui me touchent, qui te touchent. Ben oui. Parce que, je veux dire, la mode, on la voit partout aujourd'hui. Puis, euh, ouais! C'est
0: pas mal ça, hein? Ouais. À, écoute, ça va être tellement intéressant. Aujourd'hui, on parle avec, en fait, Marie-Ève qui est vraiment directrice là, à l'École supérieure de mode de l'EUG Ucam. Sans plus attendre, on, moi j'ai qu'on comporte bon ça. Mm -hmm. Eh hey, ben bonne écoute. Le podcast aujourd'hui est présenté par l'EGUCAM. En fait, l'EGUCAM lance une nouvelle série de micro-programmes. C'est quoi en fait l'intérêt de suivre ces programmes là Ben en fait, c'est pouvoir d'acquérir rapidement des nouvelles compétences en seulement 3 à 6 cours. Et puis, dans le fond, c'est vraiment dans des domaines spécialisés. Euh, cela va de la fintech à la mode, en passant par le management dans des contextes d'innovation. Pour en apprendre plus et découvrir l'ensemble des micro-programmes, on vous invite à aller sur le site web, donc eugucam.ca par oblique micro -programme. Donc, aujourd'hui, on reçoit avec nous euh, Marie-Ève qui est directrice, en fait, de l'École de supérieure de mode de l'EGCAM, en fait, bachelière en comptabilité, en design industriel de la mode, en plus d'être maître en sciences de l'ingénierie et doctorante en ingénierie. Donc euh, bonjour Marie-Ève. Bonjour Aurélie,
2: merci beaucoup de me recevoir.
0: Ben ça fait plaisir. Merci à toi de t'être déplacée aujourd'hui euh, au studio. Euh, donc j'ai aussi Alexandre avec moi. Allô Alexandre. Allô. Ça va bien. Ça va bien toi. Ben oui certain. Donc euh, aujourd'hui on va parler plusieurs de, en fait sur plusieurs sujets là, entourant euh, la mode en général. Donc, euh, on va y aller, en fait, avec une première phase, là, je dirais, des questions de réchauffement pour euh, apprendre un peu plus à, à connaître Marie-Ève sur, euh, en fait, sa personnalité, mais aussi euh, son domaine euh, qu'elle travaille, en fait, puis qu'elle continue de persévérer dans sa carrière. Donc, euh, on va y aller avec les questions. Donc, première question pour euh, vous qu'on avait, en fait, là, c'était euh, quelle est la tendance euh, que vous avez participé, puis que vous regrettez, vous avez certains regrets par rapport à cette
2: tendance-là? <rire> des fois, on n'a pas le choix vraiment de suivre les tendances parce que c'est ce qui se retrouve en magasin. Mais je vous dirais que euh, la période de, des pantalons taille basse, euh, je m'en serais peut-être pas assez. J'ai trouvé que c'était comme une anomalie par rapport au corps humain, mais euh, ça, c'est moi personnellement. Là. Il y a des tendances aussi. Euh, ben, je suis beaucoup plus vieille que vous. Là. On a vécu les plateformes, puis <rire> les chaussures à plateforme, je veux dire non ouais. plus, puis les chaussures très pointues non plus. Je pense que c'était des, entre guillemets, « failures » dans ma vie, ça. Oh. Ça
1: doit faire mal aux pieds, les chaussures pointues.
2: Mais j'en ai, <rire> ai pas porté beaucoup. Je vous avoue, honnêtement, non. que j'opte beaucoup pour le confort dans ce que j'achète. Puis, Mais euh, ben, de temps en temps, c'est comme, ça allait de soi. Il le fallait. Ben Mais oui. aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, si je peux l'éviter, j'essaie à tout prix d'éviter.
1: <rire> Oui. Le confort avant tout. Le confort. <rire> oui.
0: Exact. Puis justement, là, on parlait de, de confort. Et quel est votre designer, là, je dirais, à l'international, qui est comme votre préféré ou votre. Euh, oui, c'est ça votre préféré, dans le fond.
2: Euh, designer à l'international, je vous dirais que c'est probablement Hermès, mm. euh, que je trouve toujours fabuleux, beau, euh, dans tout ce qu'ils entreprennent ou à peu près puis euh, côté peut-être plus américain euh, c'est peut-être le volant le volet moins euh, moins dispendu qu'Hermès, peut-être Ralph Lauren qui est un peu dans la même veine si on veut ouais. tellement ouais.
1: surtout avec leur histoire qui est assez riche puis aussi au niveau de comme le niveau équestre si on peut dire ça comme ça c'est ouais. intéressant c'est quand même un, li un lien là, qui entre les deux je veux dire Hermès puis Ralph Lauren
2: Oui, c'est un peu le même euh... <rire> ben, en, comme je dis il y en a un qui est beaucoup plus luxueux que l'autre si on veut mais euh, il y en a un qui a l'histoire, on dit toujours il y en a un qui a l'histoire et oui. l'autre écrit l'histoire, parce qu'il y en a un qui est là depuis six générations, oui. alors que Ralph Lauren est quand même assez nouveau au niveau du marché euh, international. Ben, assez nouveau dans l'histoire, si on veut parler ainsi. Oui. Parce que Hermès, on parle de de plusieurs générations déjà. Fait que, mm -hmm. euh, ça. Puis moi,
0: justement, je m'y connais un peu moins dans la mode, là, comme je suis en communication, donc je suis pas pointieusement dans ce
2: domaine-là, mais J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous aimez de la mode en tant que telle? Je pense, comme plusieurs personnes, j'aime ce qui est beau, ce qui est bien fait. Pour moi, un vêtement qui est bien fait, bien confectionné, c'est d'une importance capitale. Mmh. J'enseigne d'ailleurs développement de produits. J'aimerais ça... Je l'enseigne en première année. Donc, les, les étudiants arrivent à l'université, mmh. ils ne sont pas nécessairement connaissants dans le domaine. Bien qu'on ait des étudiants qui arrivent euh, d'un collégial en mode... Mais la majorité n'arrive pas d'un collégial en mode. Euh, C'est sûr qu'on aimerait approfondir davantage toute la confection. Okay. Mais j'aime un, un vêtement qui est bien fait, un vêtement qui se tient, qui est bien fait, euh, qui, qui a des caractéristiques qui sont propres à un vêtement. Et je fais souvent l'exemple de dire... Euh, c'est rare qu'on entend parler qu'un avion a perdu une fenêtre en cours de route. Puis <rire> je le dis souvent en classe parce que c'est vrai. Puis je me dis, comment ça se fait qu'un vêtement, on perd un bouton? C est, c est, c est pas, c ça ne devrait pas aller, arriver. Ça. Pour moi, ça ne devrait pas arriver. Un vêtement, ce que j'aime, c'est la confection, je pense, d'un hmm. beau vêtement.
0: Tellement. tellement j'aime beaucoup
2: les, les nouvelles tendances. J'aime ça moi oui. aussi parce que c'est rafraîchissant puis des choses comme ça, mais J'adhère pas à toutes les nouvelles tendances, mais c'est sûr que quand les nouvelles collections arrivent, c'est toujours intéressant à voir. Mais je pense que j'aime beaucoup la confection.
0: Mmh, intéressant. Puis toi, mais Alex, ouais. au niveau de la mode, qu'est-ce que tu aimes?
1: Qu'est-ce que j'aime la mode? C'est vraiment le fait que ça peut changer une personne, je trouve, au niveau du style, puis au niveau des couleurs, des formes, des silhouettes. Mmh. Je pense que, tu sais, justement, quand on porte quelque chose qu'on aime, ça... Ça nous, fait, ça nous donne une attitude différente, puis ça, ça change le monde, je trouve.
2: Oh, ouais. intéressant. Ouais, on a bien. toujours la perception des gens qui nous regardent, ouais. qui est importante à nos yeux, le regard des autres qui porte sur comment on s'habille. Et effectivement, c'est un mode de communication. Hein. C'est le oui. premier mode de communication qu'on a. C'est comment on se présente, mm. quel vêtement on va porter aujourd'hui, puis dans quel contexte.
1: Que... Ben ouais. c'est quand même une recherche de soi aussi. Il ne veut pas avoir son style.
2: Oui, ouais.
0: tellement, tellement. Puis ça m'amène à une autre question, justement, on parlait de, de personnalité, un peu de comment qu'on qu se projette face aux autres, mais c'est laquelle personnalité là, que vous jugerez, en fait, qui savez le mieux, je dirais, la personnalité publique qui savait le mieux, que vous croyez du moins qui sait le mieux?
2: Je pense que toutes les personnalités publiques, surtout politiques, euh, dans des grands rôles, ils sont scrutés à la loupe, on mmh. les regarde tous, c'est... Euh, euh, T'sais, des fois, on dit qu'on doit des valeurs à certaines personnes. Michelle Obama, que je trouvais d'une simplicité, mais avec son sourire, que tout ce qu'elle portait, c'était fabuleux. Euh, des fois, on dit qu'on doit à Michelle Obama qu'on n'est plus obligé de porter de bonny long aujourd'hui parce que mmh. Michelle n'en portait pas nécessairement. Fait que <rire> si la First Lady n'est pas obligée d'en porter, c'est comme go pour le reste du monde. Euh, bon, je faisais des blagues dans... En pré-entrevue, je disais le pape parce que c'est toujours soigné, parfaitement soigné. Mais en fait, je pense que toutes les grandes personnalités sont scrutées à la loupe, d'une part. Mm -hmm. Puis d'une autre part, ce n'est pas nécessairement toujours leur choix, mais euh, ils se doivent de bien représenter, euh, d'avoir, comme Alex le disait tantôt, d'avoir une personnalité qui soit remarquable d'emblée. On a mm -hmm. des gens ici au Québec qui sont toujours bien habillés, toujours, toujours. On a des journalistes, je pense à Stéphane Leduc, toujours, toujours bien habillés, toujours vêtus, qui représentent un peu le, le milieu de la mode. Ce n'est qu'un parmi tant d'autres.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Wow, intéressant. Bien, moi, même moi, des fois, je me dis, « My God, eh, c'est difficile de m'habiller, de toujours être bien habillé, puis toujours se sentir, justement, comme eh, prestigieux, puis t'sais, confortable dans ce qu'on porte. » Effectivement, des fois, ça, ça vaut la peine de varier
2: ses styles, mais de toujours bien se sentir puis de refléter ce qu'on a envie de refléter. Fait que oui, effectivement... Il y en a des gens qui, euh, qui ont une personnalité, un soin, nonobstant les couleurs, nonobstant leur style, qui sont vraiment francs à leur image et tout. Oui. Euh, la, la première professeure de l'École supérieure de mode que vous, qui est décédée, que vous n'avez pas connue, oui. qui était Marilla Sobek c'était d'un chic impeccable tous les jours est toujours habillé en noir, mais d'un grand chien. Il, il y a des personnalités publiques qui font vraiment attention à leur image, puis qu'ils ont un style qu'ils vont respecter et que ça va être comme ça toujours, toujours, toujours. Il y en a plusieurs pays, puis... hmm. surtout au niveau politique. Ouais, des, des fois, ça me paraît
0: comme juste banal. Tu sais, nous, on le remarque pas, mais eux portent vraiment une attention particulière là, pour comme chacun de leur discours ou même euh, présence dans un événement. Que, ben, ils ont
2: pas le choix. Ils sont scrutés. Non, comme ça, si ça ils exactement. Pas. Pensez juste à Bernie Sanders quand il était hum. avec ses mitaines en tricot euh, <rire> à l'inauguration américaine. <rire> C'est comme... Tous tout, tout, tout ces gens-là sont scrutés à la loupe. Ouais.
0: Intéressant. intéressant. Puis, euh, ça m'amène aussi à une autre question. Là. Euh, Parmi là, les marques, quel logo vous direz que c'est votre préféré là? Vraiment, là, vous, vous trouvez qu'il est exceptionnel
2: à ce logo-là euh... Je ne vous dis pas que c'est celui que je porte. Je pense que c'est celui qui est le plus reconnu mondialement. C'est celui de Nike qui est le plus reconnu mondialement. Puis Je, je, je ne dis pas que c'est celui que j'aime le plus, mais c'est celui mm -hmm. qui est remarqué le plus. Et j'aime beaucoup l'histoire parce que c'est une étudiante je ne sais pas si vous connaissez l'histoire en tout cas de ce que je, moi j'ai appris mm -hmm. c'est une étudiante qui a gagné le concours parce que c'est un concours de design pour dessiner le logo de Nike. Mm -hmm. Et au travers le monde, il est repris le logo avec des si côté un petit peu plus retroussé pour essayer de truquer l'œil, puis je me dis d'une simplicité comme celui-là, ayant réussi à percer et à passer au travers, que vous voyez un petit crochet puis vous savez que c'est Nike, c'est quand, quand même exceptionnel. C'est fort. Fort, fort comme oui. image. Tu sais. Puis c'est un concours d'un stage, euh, pas d'un stage, mais c'est un concours étudiante qu'elle avait gagné. Et de, mémoire, et de mémoire, parce que je n'ai pas refait les recherches, là, mais je pense qu'elle avait gagné comme 1000 wow. okay. Puis aujourd'hui, euh, elle avait dit en entrevue que c'était quand même, pour elle, très prestigieux de savoir que c'est elle qui avait fait comme le crochet. Ben oui. So, so, today, je dis, check, elle l'a réussi. <rire>
1: <rire> c'est quand même instinctif. C'est tellement un signe d'une simplicité. Puis que, je veux dire, c'est facilement Incroyable. reconnaissable. Ça Incroyable. prend quand même un... Un travail derrière ça, non?
2: Oui. Ah, c'est ouais. incroyable. Bon, c'est sûr que j'aime beaucoup Ralph Lauren. Alors, le, la façon <rire> équestre, le coulo, ça vient ouais. me chercher, là, mais parce que je parce que j'aime le sport et tout, mais bon, si j'étais en, en natation, en autre chose, peut-être que j'aimerais d'autres choses aussi, en tennis, euh, et, etc. Mm. Mais quand même, je suis capable de reconnaître la, la force du logo de Nike.
0: Vraiment, vraiment.
2: Vous qui êtes en communication en marketing, oui, là, vous savez probablement... justement,
0: l'histoire que vous dites, j'en avais déjà justement parlé, eh, ben, en fait, dans mon cours de oui. gestion de marque, puis on en parlait comment... Eh, ben, en fait, je pense, justement, c'est un prix dérisoire, là, dans le sens qu'aujourd'hui, la valeur que ça a, ce logo-là, c'est épouvantable là, comparativement à ce qui était dans le temps, puis eh, c'est vraiment du génie, là, honnêtement... Eh. Mais je dis pas, peut-être qu'elle a été
2: compensée par ailleurs. Ouais, ça, là, après, là, vrai, je ne sais pas, j'ai juste entendu ça dans une autre Non, cas, non,
0: bien nous, je pense qu'en fait, même nous, on ne le sait pas. L'histoire, ne le dit pas, mais euh, effectivement, c'est tellement puissant comme le go. mais ben, surtout, je trouve, auprès des jeunes, des sportifs, là, tout le monde le reconnaît. Puis même si... C'est gage fait partie, de qualité en
2: quelque part. En
0: quelque part. <rire> Même si tu ne fais pas partie, justement, de, ces, de, de ce regroupement-là du sportif, ben, tu le reconnais quand même, le, la marque MAC. Donc, c'est fou comment ça vient toucher vraiment tout le monde, là, cette marque-là. Bref, oui. OK.
1: Donc, je pense qu'on va passer aux questions un petit peu plus euh, compliquées et un petit peu plus pointues. Maintenant <rire> qu'on <rire> en train à connaître. <rire> ben oui. Je vous écoute. Il y a rien à avoir peur. C'est vraiment plus relié par rapport euh, à l'environnement, j'imagine, social et tout, de la mode. Si on présente ça comme ça. Donc, la première question. Euh, que pensez-vous des relations entre les réseaux sociaux et la mode? Est-ce que vous pensez que la mode va s'épuiser à cause de toutes les nouvelles tendances qui se passent et, genre, à travers les années? Puis est-ce que vous pensez que c'est un bon outil pour pousser la créativité en mode? T'sais, si on prend un exemple un peu TikTok ou Instagram, je veux dire, il y a des tendances qui, qui sont poussées et qui sont un peu, je dirais, comme industrialisées, si on pourrait dire ça comme ça, puis... C'est comme à la chaîne, on niveau va, let's go, les, les tendances. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: J'ai un peu partagé, je vous dirais. Je pense que c'est un tremplin pour plusieurs jeunes designers ou plusieurs ouais. entreprises qui ne sont pas nécessairement connues, puis que c'est une façon de valoriser leur travail, puis avec raison, puis je trouve ça extraordinaire. Tout l'aspect bénéfique de ça, je, mm -hmm. la vois, je le vois, puis je trouve ça vraiment euh, quelque chose qui est quasi un incontournable aujourd'hui. Mm. Je pense que ça fait... Ça fait du bien, puis on est capable de s'associer à ces choses-là. Le pendant de ceci, c'est que ça peut être aussi très éphémère comme, comme succès, entre guillemets. Ça peut être aussi très éphémère en termes de, de longévité d'entreprise. Ouais. Et on ne voit pas la qualité. fait que c'est vrai que les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut y trouver, c'est fantastique. En même temps... Euh, moi, je rêve du jour où est-ce qu'on va pouvoir avoir une souris, puis je le dis toujours à tout le monde, je ne suis pas ingénieure dans ce sens-là, mais j'aimerais ça, d'avoir une souris, qu'on puisse avoir le feeling du tissu qui est derrière. Mmh. Fait que si on était capable de pouvoir regarder à l'écran, mais d'avoir la sensibilité, le toucher avec la, la souris, avec la fonction des doigts au bout, mmh. je pense que ça amènerait beaucoup plus de valeur. Maintenant, combien de fois les gens... Ont... On va commander des trucs sur Internet mmh. parce qu'on l'a vu. Puis quand c'est arrivé à la maison, là, tu fais comme, oh, pas certain mmh. que c'était ça. Puis bon, il y a tout le groupe d'amis. Enfin, comme je vous dis, ça influence tantôt positivement, tantôt, je suis un petit peu partagée. Mmh. Mmh. Oui. Des vrai. fois, je trouve que c'est pas nécessairement du. Il y a beaucoup de mots-tu-vus dans tout ça. Puis... Mais il y a des aspects qui sont positifs. C'est une nouvelle façon de promouvoir ou de de se démarquer et de démontrer, excusez-nous... <rire> On s'emballe. Oui, c'est sûr. Moi, je est, gesticule beaucoup. Ben, Alors, euh, je vous dirais que je suis partagée par rapport ouais. à ça. Mais c'est votre génération aussi, puis euh, mm -hmm. je pense que c'est une façon aussi de, de montrer les créations qui sont faites.
1: C'est naviguer, bien oui. Mais sinon, d'un côté plus, d'un point de vue temporel, est-ce que vous pensez que avant les tendances, ça durait plus longtemps qu'aujourd'hui
2: oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Mmh. Ben, on n'avait pas, ben pas la rapidité avec laquelle on peut produire. Alors, n'ayant pas la rapidité avec laquelle on peut produire aujourd'hui, bien, vous êtes vraiment trop jeune. Mais si vous parlez avec vos parents, peut-être, ils vont vous dire qu'on allait magasiner, euh, bon, pour la rentrée scolaire. Je prends la rentrée scolaire. On allait mmh. magasiner pour la rentrée scolaire. On s'achetait des vêtements pour la rentrée scolaire. <rire> mmh. On n'achetait pas des vêtements au mois d'octobre, à la fin septembre. On avait acheté nos vêtements pour l'année scolaire. Puis les boutiques, mais ben c'est la même chose. Les, les boutiques n'avaient pas nécessairement du renouveau comme on l'a aujourd'hui. Mm
0: -hmm. ouais. Les
2: gens qui étaient peut-être à moyen plus faible ou, à, ou faisaient peut-être plus attention à attendre la fin de la saison en se disant, je vais l'acheter en fin de saison, il risque d'être en solde et je l'aurai pour l'année prochaine. Mm. Aujourd'hui, c'est rare qu'on entend ces choses-là mm. maintenant. On non, les entend moins, disons, je pourrais vous dire. Alors, c'est sûr que la, à la rapidité à laquelle on produit les vêtements aujourd'hui a fait en sorte, on dit toujours, ça a démocratisé la mode, mais ça a aussi permis aux gens de pouvoir se vêtir avec les revenus, le revenu discrétionnaire qu'ils avaient, mm. puis d'avoir de l'air comme très « tendance », entre guillemets. Mais là, la tendance, ça va tellement vite qu'on ne sait plus c'est quoi la tendance. <rire> c'est
1: ça. Alors, on
2: la, on la fait par, parce que vous allez vivre dans votre journée. Vous en allez faire du sport, mais ça va être un type de vêtement. Vous allez en vélo. Alors, on ne peut pas aller en vélo habillé comme vous êtes là aujourd'hui. Vous avez plus le droit, quasiment. Il faut être habillé comme un cycliste. <rire> C'est ça, la norme. <rire> fait que je me dis, la tendance, elle est comme ça. Des fois, je les vois passer en vélo. Je me dis, on est loin de l'époque où tu avais le droit d'aller juste te promener en vélo ben faire ouais. un tour de bicyclette puis être habillé comme normalement. Aujourd'hui, ça prend... Le... Alors, ça y y le... beaucoup de trucs qui sont beaucoup plus nichés, si on veut. C'est vrai. Puis, ça vient avec toutes les caractéristiques du confort lié à, avec l'aspect esthétique lié à la soirée, avec le, la journée quotidienne, avec l'homme ou la femme qui travaille puis qui va passer à la guerre garderie après. On, on s'est adapté. Les tendances, c'est plus comme avant où est-ce que cette année, on est turquoise, l'année prochaine, on sera je ne sais pas quoi. Là. On mm -hmm. n'est plus comme
1: ça. Est-ce que vous pensez que, justement, on parle de couleurs en ce moment... Mais est-ce que les couleurs tendances, par exemple, selon Pantone, est-ce que c'est leur raison d'être? Comme, tu sais, cette année, c'est le Very, Very Perry, qui est un genre de... Perry Wrinkle, c'est un genre de lilas un ouais, ouais. Puis là, l'an passé, c'était le Green Kelly. Est-ce que c'est leur raison d'être, justement, ce genre de couleurs tendance-là?
2: Je pense qu'on les voit encore, mais ils sont moins remarquables
1: okay. que jadis.
2: parce que <rire> jadis, Mais quand ça a commencé, on, on avait les vitrines des magasins, c'est pas des blagues, c'était comme... C'était la couleur. C'était ouais. la couleur, c'était la, la couleur. Puis c'était... Euh, excusez mon anglicisme, là, mais get the picture, cette année, c'est turquoise. <rire> c'est ça. Là, on l'a un peu moins. Par contre... On va le sentir quand même. Les gens qui suivent les tendances ou qui suivent plus la mode vont le voir, vont adhérer à ces couleurs-là. Mm -hmm. Mais ils passent beaucoup plus rapidement aussi. Puis comme je dis, ça va être cyclique. On va l'adapter en fonction du, du marché avec lequel on veut travailler.
0: Tellement. Moi, c'est ça, justement. Le vert, je l'ai vu durant tout l'été. Ah, et puis là, après, je l'ai plus revu. On dirait que ça... Ça a été aussi rapide que l'été. Là, là, ça, ça rentre dans fini. nos
2: maisons, ça rentre dans ouais. nos voitures, ça rentre dans notre quotidien, comme à tous les niveaux, au niveau des textiles. c'est sûr que toutes ces, ces grandes maisons, si on veut, Nelly Roddy, toutes ces maisons qui commencent à décliner puis quelle sera la tendance, ça va beaucoup avec toutes sortes de phénomènes. C'est quoi les films les plus vus? C'est quoi les couleurs qui attrapent l'œil le plus pendant une telle saison? Alors, toutes ces tendances-là elle décline de quelque part. Tu sais, quand on est passé de... En l'an 2000, quand on a des, des films qui sont à hyper grand succès, tu ben, tu peux pas faire autrement. Je parlais de turquoise, mais bon, euh, c'est parce que là, je d'avoir un flash. Tu sais, quand le Titanic <rire> a passé, ben, c'était bleu, c'était bleu, c'était bleu, c'était mm. bleu, c'était oh, bleu. Wow. L'année d'après, vous pensez, c'était quoi la tendance? C'était bleu. <rire> c'était bleu. C'était sûr que ça allait aller avec... Euh... Fait qu'on a des films à succès, on a des époques, quand vous passez... De l'an euh, 1999 à l'an 2000, ben, on avait des, vraiment des changements drastiques de couleurs. Puis on passait euh, du rouge-noir à, à quasiment du blanc. Tu sais, c'est comme si c'était un, <rire> un nouveau monde qu'on allait revivre. Puis mm -hmm. on retombait dans le plus pâle. Et tout, mais tous ces cycles-là, ils apparaissent. Puis c'est sûr qu'avec un regard après ça, un petit peu plus euh, distancé, on se dit « Ah oui, c'était quand même la tendance. Tu sais, c'était ouais. quand même ça. » Maintenant, de là à adhérer à toutes ces tendances-là, ça devient un peu complexe.
1: – C'est beaucoup. Ouais. – Mais, oui.
2: mais on, sait, on tombe dans la mode éphémère.
1: – Mais oui. oui mais c'est intimement lié, j'imagine, avec la, avec la culture dans laquelle on vit.
2: – Aussi. – Oui. – Puis euh, on dit aussi qu'il y a des couleurs qui sont portées plus par... bon les jeunes, il y a des couleurs qui sont portées plus par les personnes qui sont un peu plus âgées. Euh, on, on parle aussi souvent de récession. Bien, là, quand on tombe en récession, je vous le dis, là, on va tomber dans des couleurs qui vont être plus neutres parce qu'on va faire plus attention. Bien, on fait attention dans tous les niveaux. On va faire attention au niveau des vêtements. Bien, si on fait attention au niveau des vêtements, bien, si c'est orange qui est à la mode, là, puis qu'on vous offre dans le noir, dans mm -hmm. le beige, dans le crème, puis dans l'orange, peut-être que vous allez opter pour une autre couleur que l'orange. Orange. Parce que là, on va être plus en récession. Fait qu'on va aller plus vers des couleurs qui vont être neutres. C'est tellement intéressant.
0: Hey, moi, je ne savais pas mais de ça. Ouais. Je viens de m'apprendre ça.
2: J'espère que je ne dis pas des...
0: Non, mais je trouve que c'est super <rire> pertinent. <rire> Juste pour dit Non, mais je trouve que c'est super pertinent parce que pour vrai, moi, j'étais comme, oh, ben, on sort la couleur justement Pantone, puis là, je me dis, bon sur quoi c'est basé cette couleur-là? Mais c'est vrai que ça va vraiment avec, justement, des segments de nos Tout ce vies, qui se passe mmh. dans Exactement. Tout ce qui se passe fait en sorte que cette couleur-là qui est mise de l'avant pour une telle période. Ah, wow. puis ils font de la
2: grande recherche derrière. c'est pas, on décide cette année que ça devrait être, on va pousser cette couleur-là. Non, non, ils font quand même des grandes recherches derrière. Ils vont se promener partout dans le monde. Ils vont regarder euh, les tendances, comment les, les gens évoluent, puis qu'est-ce qui se dessine un peu à l'horizon. Je ne sais pas qu'ils ont une boule de cristal, là, pas non, du non, tout. Non. <rire> Mais quand même, non, on est capable de déceler. Ah, oh, on sent qu'on s'en va vers, euh, vers ça, vers ça.
0: Euh, justement, là, on parlait des, des couleurs, on parlait de, un peu de l'innovation dans, dans le domaine de, de la mode, mais qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le domaine de la mode? Ça peut être vraiment quelque chose qui est déjà passé ou quelque chose qui est vraiment tendance actuellement ou qui n'est l'est pas du tout carrément. Euh, oui, j'aimerais ça avoir votre vision là-dessus par rapport à ça.
2: Bien, je vais peut-être revenir un peu à ce que j'ai dit un peu plus tôt. Oui. Euh, je pense que j'aimerais voir des vêtements qui sont mieux confectionnés puis que les gens apprécient plus la matière et la construction du vêtement puis qu'ils soient fiers. Tu sais, pour moi, le, la mode, c'est comme... Puis ça, peut, ça peut être un vêtement que vous allez garder longtemps, mais pour moi, un beau vêtement, ça reste... ça demeure un beau vêtement. Euh, on a beaucoup d'avancées aussi au niveau technologique. J'espère qu'un jour, elles seront plus en plus intégrées euh, avec des propriétés transdermiques, puis qu'on va pouvoir déceler des, des faiblesses. Mm -hmm. Parce qu'on est capable déjà de déceler des faiblesses cardiaques ou des choses comme ça, avec, euh, ou en tout cas des, 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 des caractéristiques du, du corps. Euh, ça, j'aimerais ça que ça soit plus mis de l'avant, plus poussé. Mais je, ce que je souhaite surtout, c'est que les gens apprécient la valeur d'un vêtement. Mm. Qui pour eux, ça devienne quelque chose qui soit je dis pas intemporel, c'est pas vrai qu'il y a des vêtements qui sont intemporels, tu sais, je l'entends souvent, là, puis non, il y a quand même des... Vous pouvez avoir un beau jeans, là mais je m'excuse, il va quand même avoir des styles qui vont changer, le 501 va rester de l'hiver, peut-être, mais les styles vont quand même un peu évoluer, on a eu la taille haute, la taille passe, on revient à la taille haute, on va avoir des la jambe élargie, tout. mais il n'y a pas de intemporel qui soit si loin que ça, mais d'avoir un beau vêtement, puis euh, ben je pense que c'est plus maintenant votre génération de faire attention à ce que vous achetez puis d'acheter des moins de modes éphémère. Puis, mm -hmm. puis je ne dis pas de ne pas avoir un morceau de mode éphémère, mais je dis juste achetez-vous des vêtements. Conscientiser, oui, exactement. Hein. Oui, puis il y en a des beaux vêtements. Puis je ne dis pas parce que c'est dispendu que c'est mieux, là. non, mm. pas du tout. Mais
1: mais à quelque part, est-ce que c'est peut-être pas un, un changement de. Une, une sensibilisation justement du fait que des, des morceaux, de, des, des vêtements, ça doit être. Ça doit être solide, ça doit avoir une certaine qualité. Est-ce que ce n'est pas une sensibilisation qu'on doit faire aux gens, peut-être?
2: C'est une sensibilisation qui doit être faite absolument, mais c'est oui. certain que les gens aussi vivent avec un, comme je dis toujours, avec un revenu discrétionnaire. Puis si on leur offre des choses qui sont capables de s'acheter et qui ne coûtent pas beaucoup, euh, vous faites moins attention aussi peut-être à vos vêtements dans ce temps-là. Vous avez la possibilité de racheter plus facilement. Puis il y a tout mmh. l'entretien. Moi, j'ai hâte de voir que les gens prennent soin ouais, de oui. leurs vêtements. Puis, Des fois, je fais des... Ben, mes étudiants le savent tous. Je fais toujours <rire> la même blague, là, comme quoi euh, j'ai pas de sécheuse depuis euh, 2006. Pour une banalité, mais bon, euh, bref, je, je, je trouve que les vêtements sont tellement plus beaux quand ils ne sont pas passés à la sécheuse. Puis je ne dis pas qu'il y a des, des vêtements qui ne vont pas à la sécheuse, là, au contraire mais euh, puis là ben, j'entends tout sortes d'arguments de gens qui me disent oh mais ben, moi j'ai pas le temps de ça mais oh, j'ai pas le temps de repasser puis je l'ai entendu dernièrement dans une belle boutique dans une belle boutique oh. assez dispendieuse, où est-ce que la dame à côté de moi a dit oh mais moi j'ai pas le temps de repasser mais ben, je me disais il me semble que c'est tellement plus beau quand c'est repassé un vêtement puis l'entretien qu'on y fait, fait pour beaucoup sur la longévité du vêtement. Fait que si vous le sortez de la laveuse, puis vous passez un petit coup de fer, puis vous le laissez sécher, ça prend moins de temps que, que souvent toute la à côté. Puis ma, ma petite anecdote, c'est toujours parce que quand mon fils est parti en appartement ou en, en dorme aux États-Unis à l'époque, <rire> mm -hmm. il avait fait ce, probablement son premier lavage, puis il m'a dit, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais il dit, mes jeans sont toutes mous, toutes mous. Puis j'ai dit, parce que tu à la sécheuse, parce que tu n'as jamais vécu, <rire> ta mère a jamais mis tes <rire> jeans à la sécheuse. Fait qu'ils sont, sont toujours restés plus euh,
0: solides
2: et. Plus ouais, raides, entre guillemets, ouais, ouais. mais séchés à l'air, c'est ça que ça fait. Mm -hmm. c'était la première fois que je me rendais compte, je me disais, ah, oh, mon dos, c'est vrai, mais. les couleurs, tu sais, quand on sait bien entretenir un vêtement, bien laver, les couleurs vont rester plus longtemps. Puis j'en ai tellement d'anecdotes dans ma vie que tu achètes des, des serviettes de plage à la même temps que quelqu'un d'autre. Puis là, tu vois à une prochaine sortie. Puis tu te dis OK, la nôtre est encore vraiment, les couleurs sont encore vives. Puis l'autre est tout délavé. Mais ça fait que tu as le goût de garder ton vêtement aussi. Parce que si tout délavé, tu te dis il pas beau.
1: Mais oui, ça s'apprend, là. Juste les petits signes qu'il faut lire, c'est pas tout le monde qui sait ça. Non, 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 non. ça,
2: vous avez raison. Peu de gens les savent, peu de gens veulent les lire aussi. parce On n'a pas le temps, on On n'a pas le temps.
0: C'est ça, exactement, on se dit qu'on n'a pas le temps. On
2: fait ça vite, puis je comprends. Moi, je comprends toutes ces choses-là. Moi, c'est mon domaine, c'est sûr que moi, je vais porter attention, mais autrement, parleriez des balles de golf, j'ai aucune idée j'ai aucune idée lesquelles sont bonnes sont pas bonnes comment il faut les entretenir etc mais mm -hmm. les vêtements c'est parce qu'on en achète tous les jours tout le monde en porte mais a pas les gens ont, ont pas les mêmes besoins mm. donc oh, euh, vrai. je pense j'ai répondu à côté de votre question non, <rire> non, on, non.
1: on dérive puis c'est vraiment intéressant parce vrai ça emmène plein ouais. de points que, on ne pense pas nécessairement, mais que, des fois, c'est assez anodin, mais juste les... parler de l'étiquette, c'est pas tout le monde qui sait que ça existe, premièrement.
2: – Puis c'est obligatoire C'est obligatoire, sur un obligatoire Même sur au niveau de la
1: composition du vêtement, c'est ce que les pourcentages de, de fibres puis tout. Puis certaines fibres ne vont pas être la même que l'autre, puis comment est-ce que tu l'entretiens? Je veux dire, mm. du nylon, tu ne peux pas l'entretenir comme du coton. Mm.
0: – Non.
1: Pis... – Non. – Ça a quand même euh, un impact sur ton vêtement au ah, long oui, terme. –
0: Clairement, c'est oui. sûr.
1: Bon, donc ça nous amène euh, à une prochaine question parlant de fibres et tout. Euh, ben, ça n'a pas rapport avec les fibres, là <rire> euh, <que, rire> C'est tellement drôle. <rire> que pensez-vous des friperies et des vêtements de seconde main sur le plan écologique, économique et des tendances? Est-ce que c est, ça peut toujours euh, rester tendance à habiller en friperie?
2: Je pense que ça... Il y a des vertus qui sont incroyables. Le fait qu'on puisse... Euh, partager, si on veut, collectivement déjà ce qu'on a dans nos garde robes puis d'échanger et de garder une vie un peu plus longue. Là, où est-ce que le bas blesse, c'est quand on utilise la friperie comme... je sais pas, une évasion ou une... On n'a pas la conscience à se dire qu'on consomme autant parce qu'on la ramène dans une friperie, parce qu'on fait une bonne action, etc. Ça, c'est là où est-ce que j'ai un petit peu plus de difficultés. Mm -hmm. euh, c'est sûr que la durée de vie, théoriquement, serait plus longue, mais comme je dis aussi souvent, si vous étiez fier de votre vêtement, puis que vous le portez longtemps, puis que ça ne vous dérange pas un peu l'opinion des autres où vous êtes capable, ben, tant mieux. Mais si c'est juste pour aller s'en débarrasser, pour pouvoir en profiter d'acheter quelque chose d'autre. Moi, je rêve plus d'un modèle d'affaires où ce que les entreprises, puis je le dis souvent, vont nous louer des vêtements, puis qui vont, s'il est si bien fait, puis qu'il est si bon, puis que je suis posée de le garder pendant huit ans, mon manteau, pouvez-vous me le louer, s'il vous plaît? Parce que moi, rendu au mois de je ne peux plus le voir.
0: <rire> Et ça,
2: on a passé l'année, tout l'hiver avec nos manteaux. Aussi beau puisse-t-il être, aussi bon puisse-t-il être. Je fais juste penser à l'automne prochain, je vais ressortir mon même manteau. <rire> Je me dis, oh, il me semble que... Me semble que... Tu sais, on a de besoin. on a de besoin, nous aussi, de, de renouveau, c'est vrai. Mais la friperie, c'est un modèle extraordinaire. Par contre, j'aimerais bien que les entreprises soient assez fortes pour dire, on va vous les louer.
0: Mm -hmm. Puis euh, mm -hmm.
2: quand vous allez revenir, il va être aussi beau, quand vous allez le, la, la deuxième personne, la troisième personne à le louer, il va être aussi beau. On a le modèle avec les toxédos des hommes, entre guillemets, magasinent pas nécessairement un toxédo, vont aller beaucoup à la location, bien qu'il y en a qui l'achètent, je ne dis pas l'inverse. Euh, on a le modèle qui est beaucoup plus maintenant au milieu féminin, avec euh, Rent a Runway, qui avait commencé aux États-Unis, qui aujourd'hui, on les a ici aussi à Montréal. Mais ce n'est pas quand même courant, autant que la friperie est courant. Puis, c'est sûr que tout le monde trouve que c'est comme un peu la caserne d'Alibaba où est-ce que tu vas trouver l'item. Mais j'en ai vu qui était moins... Ouais.
0: <rire> je vais arrêter de... là. <rire> moins <rire> moins.
2: moins recherché, disons. Mm -hmm. fait faut faire attention aussi. Faut pas que ça devienne un storage non plus. Mm.
1: Non, c'est vrai. Tu sais, c'est drôle parce que justement, j'ai commencé récemment à m'habiller en friperie, puis un magasinant friperie, puis au début, j'étais comme « Oh my God, c'est bien cool, il y a des morceaux, puis il y a comme niveau conscience, mais à quelque part aussi, il y a un peu le rapport de niveau consommation, je veux dire, mm. ça ne change pas le fait qu'on magasine dans une friperie qu'on qu consomme moins. Non. Il devrait toujours y avoir une conscience derrière la consommation.
2: Bien, moi, c'est ça, c'est ça le ouais. plus gros point. Puis pas toujours euh, c'est pas toujours des items non plus de qualité, mm. en bout de ligne ça, c'est un point faible. Euh, les gens peuvent se faire avoir aussi. Il y a des items qui sont vendus qui ne sont pas nécessairement des vrais. Ça, il faut faire attention. Par contre, à l'inverse, tu peux découvrir des choses qui sont extraordinaires. Ma fille m'a déjà acheté un carré d'Hermès parce qu'on parlait d'Hermès et je les connais très bien et je sais très bien reconnaître un vrai d'un faux. <rire> Puis elle m'avait appelé, elle était à New York, mais elle m'avait appelé, ben elle m'avait dit, « Oh, maman, je t'ai acheté un carré d'Hermès, 25 $.» Je me suis Pauvre minou, pauvre minou c'est un faux, c'est sûr, <rire> c'est sûr. Mais non,
1: c'est un, un très vrai.
2: Un très vrai. Wow. Alors, il y a aussi l'accessibilité la, pour les gens. Imaginez-vous, par exemple, euh, vos grands-parents décèdent, puis euh, ils ont des systèmes de qualité, puis la succession, c'est pas nécessairement quoi faire avec ces systèmes-là. Puis pour eux, mm -hmm. personne n'en veut dans la famille ou peu importe la raison, bien, au lieu de de pas en profiter, mais il y a des gens qui peuvent en profiter, puis ça, je trouve que c'est un marché extraordinaire pour ça. Là où est-ce que je disais le mais c'est quand ça devient, comme vous avez dit, là, comme une façon rapide, puis avoir la conscience tranquille parce que je l'ai pris dans une friperie. Pas certaine.
0: Mmh. Ça, c'est moi. <rire> ça fait que pour ceux qui nous écoutent à la maison, prochaine fois, pensez-y deux fois, pensez vraiment à votre acte de pourquoi vous allez vraiment dans une friperie, parce que c'est super important. C'est vrai qu'on on n'en parle pas souvent, tu on a l'impression de juste faire un bon geste, d'aller à la friperie mais il y a plus que ça derrière ce, ce geste-là. C'est déjà
2: beaucoup. Oui, c'est déjà, déjà beaucoup, ouais, effectivement. Ça Déjà beaucoup.
0: Oui, effectivement. J'avais une autre question, là, en fait, pour vous. Hum, ça, en fait, c'est un peu relié, justement, aux étudiants, étudiantes, ben en fait, de l'université. On, on se demandait, en fait, qu'est-ce qui vous rend le plus fier de vos étudiants, étudiantes, justement, à l'école, puis qu'est-ce que, en fait, vous
2: leur direz comme conseil que vous pourriez leur donner? Là. Je pense que qu ce qui me rend le plus fier, c'est quand on les voit arriver en première année, mmh. puis qu'on les voit partir après euh, trois ans d'études. Le cheminement qu'ils ont fait, euh, la passion que certains ont, euh, je ne dis pas que c'est 100 des étudiants, mais moi, je suis toujours fière de mes étudiants, toujours, toujours fière. Je trouve que c'est un domaine d'études, ce n'est pas une discipline, la mode. Alors, ils peuvent œuvrer. En, commercial, en commercialisation, pardon, ils peuvent aller. Certains vont aimer mieux l'aspect marketing de la chose. D'autres vont aimer mieux l'aspect qui est plus théorique. Il y en a qui vont aimer mieux l'aspect qui va être plus événementiel. Il y en a qui mmh. vont aimer la production. Il y en a qui vont carrément aimer le design comme tel. L'éventail est assez grand. Puis, ce que je suis le plus fier, c'est quand je les vois qui se démarquent, qui se dépassent, mais je pense que c'est la passion dont ont certains étudiants, puis de vouloir tout apprendre, puis d'être impliqué. Puis je me dis, c'est pas loin, là. Dans deux, trois ans, là, c'est leur domaine, hein? Puis on va se revoir, on va se croiser au coin de rue, on va se revoir dans les entreprises. À tous les jours, c'est partout, la mode à Montréal. À mm -hmm. tous les jours, il y a des clins d'œil qui se fait par rapport à la mode. Tantôt, j'arrête en quelque part, puis justement, j'ai pris une photo, ah, je... oh, c'est le sac de... <rire> <rire> en photo. <rire> fait que, ça, ça se voit partout, fait. Je pense que la plus belle chose, c'est d'avoir la possibilité d'étudier à l'université en mode, puis d'être capable d'être passionné, puis de, de... Encore, excusez mon anglicisme, mais embrace tout ce qui va avec ce milieu-là. Ils ont mmh. la chance, ils peuvent faire des stages, on a des invités qui viennent dans la classe, et c'est toujours, toujours spécialisé. Fait ce qui me rend le plus fier, c'est de voir la passion dont les étudiants ont. Euh, comment est-ce qu'ils prennent leur vie en main aussi, tu sais, Dès ce bas âge, parce qu'en quelque part, ils sont quand même jeunes. Là. Je m'excuse, vous êtes quand même jeunes oui. par rapport à moi. Mais, bon, on parle d'association étudiante dont vous faites partie. Moi, ça me fait, je me dis, il me semble que je ferais tout. Tu sais, je ferais tout, tout, tout. Puis là, ben vous avez la chance de rencontrer les gens du milieu. Vous avez, tu sais, vous êtes vraiment les, les premiers. Alors ça, ça répond à un volet de votre question, mais... Mm -hmm. Puis la fin, c'était, je m'excuse.
0: Bien, justement, c'est ça le conseil que ça serait, c'est ça vraiment de oh, s'impliquer. Ben, s'impliquer. Puis... Ah, On
2: n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent puis ce qu'ils veulent. Mm -hmm. On, ils revendiquent beaucoup. Mm -hmm. Mais c'est comme ça d'être étudiant aussi. Mm -hmm. Fait que, tu sais, faut. Moi, j'ai mon rôle. Eux, les étudiants ont leur rôle. Euh... Bon, là, avec la pandémie, je suis moins à l'école, je suis moins présente avec la pandémie qu'on vient de passer, puis euh, je suis peut-être un peu moins présente. Avant, je disais de 9 à 5, c'est comme les, les portes d'un magasin à Noël, ils sont toutes dans mon bureau, un après l'autre, ils ont toujours quelque chose. Mais en même temps, ça démontre toute la passion, puis euh, l'intérêt qu'ils ont, puis c'est le milieu. Fait que, comme je dis, on n'est pas toujours d'accord, mais ce n'est pas grave. Mm -hmm. C'est bâtir demain. C'est
0: ça, exactement. Puis c'est pas nécessairement juste de s'impliquer, mais aussi de, justement, se dépasser soi-même, aller m'apprendre davantage, que ce soit en lisant des livres, eh, regardant des reportages, quoi que ce soit. C'est vraiment les
2: en fait, la culture La exactement. Moi, je dis toujours, tous les jours, tous les jours, on est dans ce milieu-là. C'est tellement fantastique. Vous passez dans une boutique, touchez à tout. Moi, je touche à tout. Tout. Mm. Ben, c'est sûr qu'avec la pandémie, on s'est mis à faire attention. <rire> mais non, en abstant ça, là, ah, je touche. « Ah! » Je pensais pas que c'était comme ça, ce tissu-là. Je regarde ce que c'est. On a, on a la chance d'apprendre tous les jours. Moi, je dis aux étudiants, <rires> poser plein de questions, apprenez tous les jours, lisez tout ce que vous voulez. Des fois, il y en a qui me disent, « Ah, oh, les étudiants en mode, ça regarde des magazines. » Ben j'espère, j'espère, j'espère qu'ils connaissent tout, 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 tout <rires> ce qui se passe, parce que c'est leur domaine, c'est leur milieu. Alors, je sais pas de regarder juste ça, mais oui, ça fait partie... Parti. Mais oui. puis prendre des thématiques euh, qu'ils aiment ou qu'elles aiment, puis d'approfondir. Je me dis, l'été, on n'a pas de cours, bien, partez sur une thématique. Lisez tout sur les tartans. Bon, là, on... tout sur les tartans. L'année d'après, lisez, je ne sais pas, sur la soie, lisez sur quelque chose, mais trouvez-vous des thématiques, puis c'est la beauté d'être de... mm. étudiant, puis d'approfondir, poser des questions aux enseignants.
1: Mais oui. oui. Si, vous êtes littéralement des encyclopédies ouvertes. Plein de... On n'est peut-être pas des encyclopédies, mais en tout cas, il <rire> de... y a des
2: choses qu'on sait puis qu'on peut partager.
1: Ouais. Puis
2: Ce que j'aime le plus, c'est quand on passe dans les corridors et qu'ils nous disent « Oh, madame, j'ai juste une petite question. Hey, » J'ai juste une petite question là, dans ma <rire> vie. Là, dans je ne sais pas combien de fois je l'ai entendue, mais ça nous fait tellement plaisir. Là. Ça, c'est ça. C'est ça d'être enseignant aussi. Mm. J'ai juste une petite question. La
0: prochaine fois, Alex, j'ai juste une petite question. <rire>
2: question. C'est ma phrase <rire> favorite.
0: Eh c'est ce qui conclut, en fait, le, la, la partie développement. Puis, en, en fait, on avait envie de finir avec euh, des petites questions, rafale juste pour euh, savoir un peu, sur, euh, encore une fois, sur vous, mais aussi sur... Euh, ben, juste être curieux, Alex. voilà, exactement. Donc, euh, en fait, euh, tu peux y aller, Alex, là, pour bien. la première question. Euh, OK,
1: bon, d'accord. Donc, la première question, fashionably late, c'est un oui ou c'est non? Pas trop, un peu, mais pas trop. C'est quoi, la, la période de temps, maintenant?
2: Pas trop. Pas trop. <rire> Pas trop. Okay. Respectueux pour les gens. Je, je vais aller sur ce sens-là. C'est bon ça. <rire> ouais, est un, est... Euh, prochaine question. Puffer ou trench. Ah ben ça, ça va dépendre. Je pense que ça dépend beaucoup de l'environnement. Si je suis en ville ou si je suis plus à la campagne. À la campagne, définitivement, c'est les puffers. Ça, c'est définitif. En ville, non. On dirait qu'on est plus structuré. Ça va être le trench.
0: Hum, mmh, intéressant.
2: Mais je ne mets, je mets pas l'inverse. pas l'inverse. Non, non. c'est drôle, hein? c'est une, une très bonne question.
1: <rire> euh, les boutiques sur Saint-Laurent ou sur Sainte-Catherine?
2: Un peu des deux, je vous dirais, un peu des deux. Ça dépend peut-être de ce que j'ai envie de voir, mais moi, en tant que mon rôle, je n'ai pas le choix, je pense, d'aller au moins voir les deux.
1: Oui. Mmh. Avant
2: la pandémie, je prenais mon vendredi après-midi, je marchais à <rire> un bar ou l'autre, mais je, je, je visitais pour savoir qu'est-ce qu'il y en est
0: Intéressant. Um, on continue dans la même lignée des couleurs de, de tantôt qu'on parlait. Blanc titane ou blanc
2: cassé Cassé.
1: Cassé, C'est moins rough sur les yeux.
2: Ben, <rire> je je ça, j'en
1: porte, par exemple. <rire> de temps en
2: temps, j'en ai. Là, puis j'aime ça. Peut-être ouais. au printemps, parce que ça fait éclatant. L'été, euh, c'est définitivement éclatant. Mais je... majoritairement, je pense que cassé. Mm. Mais là, tu vois, j'ai réfléchi. Puis je me dis, oh, l'été, j'aime ça quand
1: blanc. <rire> <rire> euh, les crocs, c'est oui ou c'est oui ou non?
2: Ben, je pense que c'est oui pour la majorité du monde. C'est juste que j'ai peut-être pas eu la chance de. Ben, mais maintenant, il niveau... y a tellement toutes sortes de oui, ben, C'est ah. ça. Là, ça dépend des styles. Là, parce que j'ai fait une entrevue sur crocs. Il ah. y a tellement de styles aujourd'hui. Que... Mais je pense au niveau confort, au niveau facilité, au niveau vous allez dans le jardin, au niveau. Euh... Vous voulez pas, euh, il y a des grands avantages. Puis s'ils sont rendus si loin que ça aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont dû avoir une bonne écoute de leurs consommateurs. Oui. oui.
1: effectivement.
2: Euh, logo ou sans logo Je vous dirais peut-être plus sans logo. Je les ai assumés longtemps. Il oui. euh, y a une période où est-ce que je les ai assumés pour être gros comme le. <rire> Mais euh, peut-être plus sans logo maintenant. Ouais. Hum. Ça nous fait comme partie d'une secte, on dirait.
0: Mais moi aussi, quand j'y repense, le fameux Joshua Payette, quand était jeune, on portait tout ça, il y avait le gros logo, puis il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, quand j'y repense, je me dis ouf. Ouais. Je suis pas fondée moi. On est plus discret maintenant. Exactement.
1: Des jeans ou un velours côtelé. Ah, ça
2: c'est définitivement des velours côtelés. Je peux pas la faire jeans. J'en ai, mais disons que définitivement <rire> <Lourde au fil. rire> Si c'est plus chaud? Je sais pas. Je pense que c'est probablement parce que je suis quelqu'un qui aime plus la couleur. Okay. Que... Puis le jeans, je me dis... C'est bleu.
1: Oui, puis dans... oh. il y a
2: tellement d'autres choses qu'on peut porter en mode qu'un jeans. Puis je n'enlève pas oui. du tout le fait qu'il y a des gens qui adorent ça. Mm -hmm. Mais j'en ai, mais... J'en ai des, pour mon jardin aussi, des très belles, mais... <rire> Euh, fibre naturelle ou artificielle. Oh non, ça c'est définitivement naturel. Mm -hmm. Mais comme je dis, il faut faire attention. Là. Pour faire du vélo, euh, tantôt on parlait des cyclistes et tout, euh, ben il y a moins d'extensibilité dans un coton 100% coton. On s'entend. Mm -hmm. Alors ça dépend qu'est-ce qu'on veut y faire. Mais de tous les jours, je préfère des fibres naturelles.
1: Finalement, euh, être habillé coloré ou en noir. <rire> Pas noir, c'est rare. <rire>
2: c'est très rare que je porte du noir, mais euh, moi je suis très monochrome. Souvent les ouais. gens me disent que je suis très monochrome, mais j'aime beaucoup la couleur. Pour moi la couleur, euh, ça fait partie de ma vie. Ouais.
0: Eh ben ça, c'est ce qui conclut en fait le le podcast d'aujourd'hui. Merci beaucoup eh, d'avoir eh, pris le temps avec nous aujourd'hui de discuter eh, sur la thématique la mode. C'est super pertinent ce que vous dites, puis c'est super intéressant. Puis, en fait, s'il y a bien une chose que j'ai à retenir aujourd'hui, c'est vraiment d'être curieuse, de poser des questions, puis de ne pas avoir peur de se sentir ridicule parce qu'honnêtement, ça ne vaut pas la peine. Il faut juste se laisser aller dans cette aventure-là, puis c'est correct de se poser des questions. C'est normal, en fait. Si tu ne te poses pas de questions, j'aurais des doutes. Oui. <rire> Effectivement. Ben Toi, merci. Alex, qu'est-ce que tu retiens?
1: de ne pas avoir de sécheuse.
2: De ne pas avoir de sécheuses. <rire> <rire> en fait, j'en ai une, mais je sais même pas si elle est branchée depuis qu'on a oh. la nouvelle maison. Je sais qu'elle est là, mais je sais même pas... Mais vous allez voir vos vêtements, c'est ça prend pas beaucoup plus de temps. L'hiver, ça met de l'humidité dans la maison si on a besoin, sinon l'été, on fait mais <rire> ben, Moi, je retiens que vous êtes vraiment, vraiment euh, des bons étudiants. J'aime ça, parler avec des étudiants comme vous. Je trouve que c'est... Enrichissant, c'est le fun. Je trouve que ça promet beaucoup.
0: Oh ben merci. Merci beaucoup. Ben c'est moi qui vous
2: remercie. <rire> J'espère d'avoir répondu à vos questions. Ben oui, certainement.